0: Einige von euch haben ja schon dieses ganze Wochenende miterlebt seit äh, Freitagabend. Es ist natürlich unmöglich, in drei Sätzen allen, die nicht dabei waren, jetzt zu sagen, über was wir da alles geredet, nachgedacht haben und vor allen Dingen, was wir alles miteinander erlebt haben. Ähm, außer zu sagen, ihr habt wirklich, wirklich, wirklich was verpasst, aber jetzt ist es zu spät. Nein, wir haben über diesen Weg aus der Sklaverei in Ägypten in das verheißene Land nachgedacht und äh, das auch zu einem gewissen Teil nachvollzogen oder nacherlebt. Und zu diesem Weg gehört zumindest am Ende der Blick eben in das verheißene Land, und im vierten Buch Mose, oder im Buch Nummeri, Kapitel 13, liest sich das dann folgendermaßen. Kundschafter werden ausgesandt. Als Mose sie ausschickte, um Kanaan erkunden zu lassen, sagte er ihnen, geht von hier durch den Negev und steigt, ein, äh, steigt hinauf ins Gebirge. Seht, wie das Land beschaffen ist und ob das Volk, das darin wohnt, stark oder schwach ist, ob es klein oder groß ist, seht, wie das Land beschaffen ist, in dem das Volk wohnt. Ob es gut oder schlecht ist und wie die Städte angelegt sind, in denen es wohnt, ob sie offen oder befestigt sind oder ob das Land fett oder mager ist, ob es dort Bäume gibt oder nicht. Habt Mut und bringt Früchte des Landes mit. 40 Tage, nachdem man sie zur Erkundung des Landes ausgeschickt hatte, machten sie sich auf den Rückweg. Sie berichteten ihnen und der ganzen Gemeinde und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Bis daher möchte ich, dass ihr nur bemerkt, wie offen Mose diesen Auftrag der Kundschafter beschreibt. Er sagt also, ähm, schaut euch dieses Land an und dann, wie ist das Volk, sind die stark oder schwach? Sind sie klein oder groß? Er legt ihnen gar kein Ergebnis in den Mund von dieser Untersuchung. Er sagt, es könnte so oder so sein. Wir wissen es nicht, deswegen gehen wir nachschauen. Ja? Und dann sagt er aber, was ihr so an ähm, Dingen da locker machen könnt, das bringt mit, damit es auch einen Vorgeschmack geben kann. Und jetzt entwickelt sich diese Geschichte weiter. Schauen wir uns an, wie. Oder ihr wisst ja schon wie. Aber schauen wir mal genau hin. Sie erzählten, Mose, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte. Früchte werden jetzt gar nicht groß beschrieben, sondern es geht sofort weiter. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und seine Städte sind befestigt und sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Anak dort gesehen. Amalek wohnt im Gebiet des Negev. Die Hethiter, die Jebusiter und Amoriter wohnen im Gebirge und die Kananiter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Jetzt wird was übersprungen, weil wir jetzt lesen, Kaleb, also ich habe nichts so übersprungen, aber in der Entwicklung muss irgendwas übersprungen sein. Kaleb beruhigte das Volk, das über Mose aufgebracht war und sagte, wir können trotzdem hinaufziehen in das Land, äh, und das Land in Besitz nehmen, wir werden es gewiss bezwingen. Die Männer aber, die mit Kaleb zusammen nach Kanaan hinaufgezogen waren, sagten, wir können nichts gegen dieses Volk ausrichten. Es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten falsche Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten und sagten, das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Alle Leute, die wir dort gesehen haben, sind hochgewachsen, sogar. Die Riesen haben wir dort gesehen. Die Anakiter gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst, klein wie Heuschrecken vor und auch ihnen erschienen wir so. Geschenkt, dass es Situationen gibt, in denen wir uns klein fühlen wie Heuschrecken. Ähm, wir haben hier also diesen Bericht der Kundschaft, der heute würde man sagen ähm, Aufklärung, ja CIA oder sowas, äh, nein äh Mossad, natürlich Mossad, schickt seine Agenten Los und äh, die kommen zurück oder die Kommission äh, kehrt zurück. Ähm, ein, jeder Stamm hat einen Vertreter in der Kommission gehabt. Der Auftrag war eben, die Verhältnisse zu erforschen. 40 Tage lang waren sie unterwegs. Das reicht, um mal einen oberflächlichen Eindruck zu bekommen. Und ähm, die Kommission schließlich gibt ein Mehrheiten- und ein Minderheitenvotum heraus. So würde es bei uns lauten. Das Mehrheits- und das Minderheitenvotum unterscheiden sich in der Bewertung der Risiken. Für die einen gibt es riesige Risiken und für die anderen gibt es überschaubare Risiken. Schauen wir uns mal den Mehrheitsbericht an, weil dieser Mehrheitsbericht, wie wir feststellen, frisiert war. Auch das ist ja ein bekanntes Phänomen. Die Amerikaner lassen den Weltklimabericht frisieren, damit sie besser dastehen. Und die Russen helfen ihnen dabei, weil sie Öl verkaufen wollen. Und die Chinesen, weil sie noch ein bisschen Qualm in die Luft pusten wollen. Und wir halten still und lassen sie machen, weil es uns auch ganz recht ist. Ähm Aber es geht ja nicht um den Klimabericht. Aber den Bericht zur Lage der Nation vielleicht das Erste ist, hier wird ja die Tatsache fast völlig verschleiert, dass alles, was Gott über dieses Land vorher geredet hatte, zutrifft. Es wird ganz schnell abgehakt. Ja, so ist es. Aber dann die nächste Geschichte, die passiert ist, dass die Risiken übertrieben werden, dass die Daten oder Fakten, die hier erwähnt werden, ähm manipuliert sind. Die Kundschafter, die dieses Mehrheitsvotum herausgeben, wir schaffen es nicht, die scheinen fast zu reagieren auf die negative Stimmung. Wir lesen ja zwischendurch, Kaleb beruhigt die Leute und sagt, wir können es schaffen. Und dann sagen die auf einmal, äh, uh -uh. Es geht nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die alle schon fest entschlossen waren, so ein Votum abzugeben, als sie zurückgekommen waren, oder ob nicht sozusagen in dem Moment, wo sie merken, die Volksstimmung könnte kippen, sie ihr Mäntelchen nach dem Wind hängen und sich dem anschließen. Ich weiß es nicht. Ich frage einfach nur. Vielleicht war es auch umgekehrt. Aber auf jeden Fall reagieren sie auf die Ängste. Und das Nächste, was Sie machen, ist, Sie appellieren an die Komplexe, die die Leute mit sich rumtragen. Das mit den Heuschrecken. Wir kamen uns klein vor wie Heuschrecken. Lauter Riesen in dem Land. Äh, gestern Morgen haben wir einen großen Kreis machen müssen und uns dann der Größe nach sortieren. Das war ein interessantes Spiel. Einige Lebenslügen sind dabei zu Scherben <lacht> gegangen. <lacht> Irgendwelche Angaben in äh, Personalausweisen, wie groß jemand theoretisch wäre, <lacht> sind an der harten Wirklichkeit zerschellt. <lacht> Leute mussten ihren Platz aufgeben und weiter runterrutschen. <lacht> ähm, also gab viele Tränen und. Äh <lacht> Aber aber so, dann hatten wir wenigstens, konnten wir sehen, wo die Riesen und wo die Zwerge waren. <lacht> Nein, keine Zwerge, also die wirklich Kleinen waren ja auch alles Kinder und dann hatten wir eigentlich nur normal große, unterschiedliche Ausführungen, so ungefähr. <lacht> und eigentlich auch nicht so furchtbar viele Riesen, die haben irgendwie gefehlt gestern. Aber wahrscheinlich sind die Riesen aus der Sicht von so einem kleinen Hebräer, der da jetzt ein paar Jahre durch die Wüste gestapft ist, vielleicht sind sie nicht mal so viel größer gewesen. Vielleicht sind sie einfach ein bisschen kräftiger gewesen, weil sie nicht die ganze Zeit Manna essen mussten oder so. Ein bisschen dicker, weil sie eben in diesem unglaublich fruchtbaren und reichen Land wohnen und dann... Wenn der einfach die doppelte Körpermasse hat, dann ist egal, ob der nur fünf Zentimeter größer ist. Dann fühlt man sich dem schon äh, unterlegen. Wenn es vor allen Dingen, wenn die Vorstellung ist, du musst jetzt mit dem kämpfen. Ne? Ähm und so viel Kampfpraxis hatten sie ja jetzt nicht. So paar kleine Scharmützel und die haben hauptsächlich davon abgehängt, dass der Mose seine Hände in der Luft hält und so. Das Problem hatte man dann gelöst und dann ging es eigentlich auch. Ähm aber es ist, eben, es ist total interessant, wie hier die Unterschiede von Größe und Masse äh, betont werden. Man hätte ja auch sagen können, ganz realistisch, komm, Jungs, wir sind aus Ägypten rausgekommen. Ähm, Kanaan im Vergleich zu Ägypten ist klein. Das ist Peanuts. Das sind ein paar Stadtstaaten da, die sind vielleicht ein bisschen stärker als wir, aber alles, was an Siegen sozusagen schon hinter uns liegt, ist größer als das, was da an Herausforderungen auf uns zukommt. Das Schlimme an diesem Bericht ist allerdings, das, dass es eben Gottes Verheißung und Gottes Wirken völlig ausblendet. Als wären sie dann da ganz alleine. Als wären sie überhaupt schon die ganze Zeit völlig alleine unterwegs gewesen. Als wäre gar nichts passiert. Wenn wir jetzt fragen, wo liegt eigentlich unser verheißenes Land? Also, nachdem wir darüber geredet haben, wo lag unsere Wüste ähm, oder wo ist sie immer noch? Wo liegt unser verheißenes Land? Dann kommen wir jetzt ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ähm, das gar nicht so leicht zu sagen ist. Nicht in Form von irgendeinem Land. Was ich ganz interessant finde, ist die Beobachtung, dass im Neuen Testament, leider nicht in allen Liedern, die wir hier singen, aber im Neuen Testament, fehlt jegliche Eroberungsrhetorik. Also es wird nie davon geredet, dass wir irgendwo hinziehen und irgendwas erobern. Jesus hat nie davon geredet, das Land einzunehmen. Wahrscheinlich, weil er vorausgesetzt hat, entweder Gott ist schon längst da, zweitens, vielleicht hat Gott was völlig anderes vor. Also in dem Sinn, irgendein Territorium oder so einzunehmen, zu besetzen, zu dominieren, das ist ein Gedanke, der ist dem Neuen Testament völlig fremd. Nicht auf der Ebene von Überlegenheit, das Einzige, was es gibt, ist in der Bergpredigt den Spruch, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich oder die Erde besitzen. Nicht irgendein Land, sondern wenn, dann schon gleich die ganze Erde. Und dann sind es ausgerechnet die Sanftmütigen, die, die sich nicht in harte, gewalttätige Auseinandersetzungen hineinziehen lassen, denen das verheißen ist. Das ist wichtig, weil die wenigsten von uns wissen, der Begriff Mission, von dem wir manchmal, oder von dem wir relativ oft reden als Christen, ähm, kommt in der Kirchen- und Theologiegeschichte lang überhaupt nicht vor, in dem Sinn, wie wir ihn heute verwenden. Das ist ja im Augenblick ein riesen äh, Zankapfel. Wir werden nachher noch mal kurz, ähm, was aus der Situation in der äh, Türkei hören, wo ja gewalttätig äh, dieser brutale Mord an Christlichen, also an Christen vermeintlichen Missionaren begangen worden ist. Aber dass dieses Wort Mission äh, lang ein ganz schwieriges Wort gewesen ist, äh, hat damit zu tun, dass es im Folge der Kolonialisierung, also dass Europäer überall in die Welt gegangen sind und irgendwelche Völker dann da unterworfen haben, Kolonien aufgebaut haben, die sie wirtschaftlich ausgeplündert haben und gleichzeitig die Leute dann da irgendwie christianisiert haben, um mal irgendwie vorsichtig zu reden. Und da in diesem Zusammenhang erst seit dem 16. Jahrhundert redet man, ähm, nimmt man, benutzt man dieses Wort Mission in der Theologie dafür, Glauben und zwar auf diese Art und Weise zu verbreiten. Bis dahin gab es zwar dieses lateinische Wort Missio, aber das hat sich immer darauf bezogen, auf den Sohn, der vom Vater in die Welt gesandt wird. Also Missio heißt eigentlich Sendung. Und bis vor 500 Jahren hat es sich nur darauf bezogen, dass Gott seinen Sohn in die Welt sand, gesandt hat und dass Vater und Sohn den Heiligen Geist senden, aussenden. Ich finde es interessant, weil es bedeutet im Umkehrschluss, der eigentliche und der ursprüngliche Missionar ist Gott selber, ist Jesus, Vater und Sohn. Und alles, was Mission ausmacht, kann man an den beiden ablesen. Ich habe den Schlenker nur deswegen gemacht, um zu zeigen, wenn wir uns fragen, wo liegt das verheißene Land, dann geht es nicht darum, irgendwo, dann geht es auch ausdrücklich nicht drum, irgendwo sowas wie einen äh, Gottesstaat aufzurichten. Es geht nicht darum, in allen Parlamenten die Mehrheit zu bekommen. Es geht nicht darum, äh, christliche Maßstäbe als äh, ja. Gesetze festschreiben zu lassen, auch wenn eine Verbindung von einem und dem anderen an vielen Punkten möglich und vielleicht auch gut oder sinnvoll wäre. Aber es geht nicht darum... Ähm, solche Machtverhältnisse zu errichten, in denen dann Christen alleine den Ton angeben dürften. Und überall, wo wir gesehen haben, wo Leute versucht haben, sowas wie einen Gottesstaat zu errichten, ist es einfach böse ins Auge gegangen. Also Finger weg davon. Die andere Geschichte mit dem verheißenen Land ist die, dass das Land, was uns wirklich verheißen ist, ähm, noch in einer gewissen Entfernung liegt. Denn bis diese Verheißung, die uns gegeben ist, sich endgültig erfüllt, ähm, setzt es voraus, dass Jesus wiederkommt. Das heißt, wenn Gottes Reich oder Gottes Herrschaft auf dieser Welt tatsächlich dann seine endgültige Gestalt annimmt, dann wird es nicht durch das passieren, was wir machen, sondern dann wird es dadurch passieren, dass Gott selber das vollendet. Alles, was wir machen, ist Vorbereitung dafür, ist ein Vorgeschmack, ist ein Provisorium, ist ein Zeichen, an dem man das vielleicht irgendwann mal ablesen kann, wie es denn ausschauen könnte, wenn es dann vollendet wäre. Wir haben ja gestern aus dem Hebräerbrief schon diese Perspektive bekommen, dass diese Wanderschaft sehr lang wird. Und dann werfen wir mal diesen weisen, weiten Blick nach vorne auf das endgültig verheißene Land, wie das ausschaut und wie das ist kein Land, sondern es ist eigentlich die ganze Erde und die ganze Welt. Und es geht darum, dass überall auf der Welt Liebe und Versöhnung sich durchsetzen, dass Misstrauen zwischen Menschen untereinander und zwischen Menschen und Gott überwunden wird und zerbrochene Beziehungen wieder geheilt werden. Dass als Folge davon Frieden und Gerechtigkeit regieren in unseren materiellen und wirtschaftlichen Verhältnissen, in unseren politischen Verhältnissen, in den gesellschaftlichen und sozialen Lebensverhältnissen, so dass alle Menschen sich gesund entfalten und entwickeln und ein Leben finden können, was tatsächlich Leben in Fülle ist und nicht eins mit schlimmen Einschränkungen. Nicht eins, was zerstört oder verstümmelt oder schwer beeinträchtigt ist. Dieses verheißene Land hat damit zu tun, dass Gott alle Dinge neu schafft. Das ist sozusagen die Hochzeit von Himmel und Erde. Also nicht, wir gehen in irgendein wie auch immer geartetes Jenseits, sondern der Himmel kommt auf die Erde und die Erde wird neu. Und das heißt, dass sogar eben all diese Zerstörungen die wir an allen möglichen Punkten jetzt erleben, all ähm, die Gleichgewichte, die kippen und aus dem Lot geraten sind, dann von Gott vielleicht mit unserer Mitwirkung wiederhin gebogen werden. Und jeder noch so kleine Schritt, den wir heute gehen, um so ein Ziel zu erreichen, auf diese neue Welt, es ist keine vertane Zeit und keine vertane Kraft. Wenn wir uns erinnern an den Ostersonntag, dann hieß es doch am Ende, dass wir nicht müde werden sollen, das Gute zu tun. Und es kommt nicht darauf an, dass es große Dinge sind, es kommt nicht darauf an, dass es Heldentaten sind, es kommt darauf an, dass es in diese Richtung geht. Und alles, was in diese Richtung geht, und sei es noch so klein, ist ein Baustein, den Gott benutzt, um am Ende diese neue Welt draus zu bauen. Das ist die Fernperspektive und erst dann könnten wir zu Recht sagen, wir sind in diesem verheißenen Land angekommen. Alles bis dahin ist unterwegs sein, ist Pilgerschaft, ist Nomadentum, ist Wandern, ist Veränderungen, die wir erleben, bedeutet immer mal wieder was zurückzulassen, um was Neues in Angriff zu nehmen. Aber wir haben an diesem Wochenende auch gefragt, nächstes Jahr wird diese Gemeinde 15 Jahre alt und ab und zu ist es ja gut, so einen Zeitpunkt zu nutzen, um mal Bestand aufzunehmen und zu sagen, wie wollen wir eigentlich weitermachen oder was ist das Kapitel, das hinter uns liegt und wie könnte, würde das nächste Kapitel ausschauen. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken rauswerfen, ohne Anspruch auf irgendwie Vollständigkeit oder uneingeschränkte Gültigkeit, um euch mal wenigstens über dieses nächste Kapitel. Wie gesagt, das ist nur in einem ganz eingeschränkten Sinn das verheißene Land, auf das wir hinsteuern, aber es ist vielleicht die zwei nächsten oder drei nächsten Dinge, die wir mal genau in den Blick kriegen müssten, wenn wir uns fragen, wie kommen wir diesem großen Bild ein Stück näher. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es gibt im Augenblick in unserer ganzen Gesellschaft ein rasant wachsendes Interesse an geistlichen Dingen. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass Leute auch wieder in die Kirchen gehen würden. Sie machen alle möglichen Dinge. Ähm, und trotzdem ist da eine Offenheit da, wie schon lange nicht mehr. Ähm, allein wenn man mal guckt in, äh, im Fernsehen, gut, jetzt was. Der Papst Geburtstag wieder die Woche. Ähm, Harald Schmidt hat gemeint, der Papst ist so beliebt, sie nennen ihn jetzt schon den katholischen Knut. <lacht> ähm, wer, wer, hätte das, wer hätte das gedacht, dass er es schafft, so beliebt zu werden? Ähm, aber überhaupt, nicht, ich bringe euch nachher noch ein anderes Beispiel. Das Interesse ist riesig groß. Die Bereitschaft, über geistliche Dinge und auch über Gott zu reden, ist groß. Vielleicht nicht so, wie wir es gewohnt sind. Und wir müssen fragen, wie können wir es lernen, diesem Bedürfnis und dieser Sehnsucht gerecht zu werden. Und was müssen wir ablegen und was müssen wir neu lernen, um mit den Leuten, die jetzt alle so am Fragen sind, ins Gespräch zu kommen. Und äh, ja, jetzt wollte ich euch eine Sache zeigen, die mich seit einer Weile beschäftigt. Ähm, diese Grafik da unten, die ihr seht, ähm, hat man in England gemacht, aber die Unterschiede zu Deutschland dürften vernachlässigbar sein. Man hat mal ähm, die Gesamtbevölkerung so in ein paar Blöcke eingeteilt. Und ah, jetzt haben wir den Hammer in ja. Und ihr seht hier, ich fange einfach mal hier an. Na, Wer hat gestern mit diesem Ding gespielt? Okay, ihr seht hier dieses Rote. Man schätzt, dass es ungefähr 10%, vielleicht sind es auch ein bisschen weniger, regelmäßig Gottesdienstbesucher gibt. Dann gibt es nochmal 10%, die gelegentlich in einen Gottesdienst gehen. Es gibt 20% Leute, die man als offene Kirchenferne bezeichnet. Das heißt, Leute, die gehen nicht in die Kirche, aber sie stehen dem Ganzen eigentlich aufgeschlossen und positiv gegenüber. Wenn du eine bisschen peppigere Version von Kirche schaffst, dann kriegst du die 20% oder manche von den 20% dazu, ähm, dahin zu gehen. Das ist, was wir machen. Es gibt 20% verschlossene Kirchenferne. Ja, Das sind Leute, die sagen, danke, ich habe genug davon, nie wieder. Ja, Das ist ziemlich schwierig, weil du musst durch einen riesen Wust von Verletzungen und Vorurteilen und sonst dich irgendwie durchfressen. Und dann gibt es 40% Leute, die werden hier als unkirchlich bezeichnet. Das sind Leute, die hatten noch nie was mit Kirche zu tun. Also die haben weder ein positives noch ein negatives Verhältnis wie die Kirchenfernen. Ja, die hatten mit Kirche was zu tun. 40 Prozent, die keine Berührung hatten und einfach nur ein Nichtverhältnis hatten. Beschäftigen die sich auch mit geistlichen Dingen? ja. Denken die ab und zu über Gott nach? Ja. Ähm, der, der Anteil jetzt, äh, wie soll ich sagen, völliger Hardcore-Atheisten geht in Deutschland ständig äh, zurück. Die fühlen sich schon in der Minderheit und schreiben verzweifelte Artikel in den Zeitungen, um noch ein paar Gleichgesinnte zu finden oder so. Ähm, gut, es gibt da Unterschiede in den verschiedenen Landstrichen. Ähm, nur bei allem, was ich sehe, was wir in unseren Gemeinden hier in der Stadt machen, und es ist fast egal, welche Gemeinde du nimmst, sehe ich, wir, wir gucken auf dieses gelbe Segment, die 20 Prozent. Aber wir haben noch nicht viele Möglichkeiten gefunden, dieses blaue irgendwie anzukratzen. Ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, zu sagen, wie, wie schaffen wir es? Das ist dann wirklich Pioniermission in, äh, in Deutschland. Wie, wie schaffst du es da, wo gar keine Voraussetzungen sind, wo kein Konfirmandenunterricht und sonst irgendwie was äh, da war? Und scheinbar der verpflichtende rallye in der Schule tut nicht genug dazu, um so ein Fundament zu legen bei allen Leuten, bei allen, die sich da trotz allem große Mühe geben und gute Arbeit machen. Muss ich ja jetzt sagen, weil meine Frau auch dazu gehört. Ähm, es ist einfach nicht da. Aber das wäre meine Frage. Ist das so ein verheißenes Land? wo wir uns vielleicht jetzt fragen, aber wo führt denn da ein Weg hin? Und wir wissen es nicht. Aber es ist okay, es nicht zu wissen. Es wäre nicht okay, nicht die Frage zu stellen, ähm, ob Gott nicht was zu tun hat für uns in dem verheißenen Land. Gehen wir weiter, weil es geht ja nicht um Diagramme. Wir hatten vor einer Weile mal dieses Bild. Ähm, Wo es um die Schafherde ging, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Abend erinnert. Und es gab zwei Möglichkeiten, eine Schafherde äh, an ihrem Fleck zu halten. Die eine war, du baust einen Zaun außen rum, damit kein Schaf wegrennen kann. Ähm, die andere Möglichkeit war, das war diese australische Methode, weil es dann ein bisschen trockener ist als bei uns. Du gräbst ein Wasserloch und äh, die Schafe bleiben automatisch da in der Nähe. Und dann haben wir uns gefragt, das ist eine sympathische Idee, weil man dann nach außen nicht alles irgendwie so äh, rabiat abgrenzen muss. Äh, und dann haben wir uns gefragt, was würde das denn für unsere Situation bedeuten? Und ich glaube, für unsere Situation würde es bedeuten, lass uns doch mal überlegen, ein paar Wasserlöcher zu graben. Also, dieser Gottesdienst ist so ein Wasserloch. Aber vielleicht würde das bedeuten, an manchen anderen Stellen auch noch Wasserlöcher zu graben, ja? Also, ihr seid die Herde, die da einigermaßen regelmäßig an diesem Wasserloch sich äh, einfindet. Und jetzt verlasse ich auch schon die Schafsanalogien, weil sie nicht besonders äh, schmeichelhaft sind für uns alle. Aber wie wäre es, weitere Wasserlöcher zu graben? Lass mich noch ein paar Sachen sagen, die einfach konkret äh, passieren im Augenblick. Letztes Jahr ist ein Buch rausgekommen auf Deutsch, das heißt im Original Mission Shaped Church. Ähm, kommt auch aus England und heißt also Kirche in der Form von... Mission. Oft ist es ja so, dass wir sagen, hier ist Gemeinde und Gemeinde macht dann auch noch irgendwo Mission. Wenn wir dazukommen, weil eigentlich die eigentlichen Dinge, um die wir uns kümmern müssen, die nehmen uns schon so in Anspruch, dass wir nicht mehr viel schaffen an Missionen. Dann sagen die, wie wäre es, wir würden uns alle als Mission verstehen und wir würden gucken, dass alles, was wir machen, in irgendeiner Form Mission ist. Dann bräuchten wir nicht mehr zu fragen, wie mogeln wir das noch überall rein. Und wir bräuchten Leuten auch nicht zu erklären, die sagen, aber ich habe mich doch sozusagen zur Gemeinde bekehrt, wie sie sich dann nochmal zur Mission bekehren müssten, dann irgendwann später. Das ist die Idee. Dieses Buch ist rausgebracht worden von einem Theologieprofessor aus Greifswald, wo man ein Institut eingerichtet hat für Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Und ich sage es deswegen, weil die Tatsache, dass wir den nächsten Lebensartgottesdienst verschoben haben, damit zu tun hat, dass am, Samstag, äh, am Sonntag, den 6. Mai, eben just dieser Professor hier in diesem Saal spricht. Das war so eine Idee, die wir ausgekocht haben in unserem Kontaktausschuss mit dem hiesigen Dekanat und dann sind wir zum Dekan gegangen und haben gesagt, wie wäre es, wir laden mal so einen Mann ein und jetzt hat der Dekan einen Empfang gemacht und lädt alle Pfarrer und Kirchenvorsteher aus dem Dekanat ein, um diesen Mann zu hören und über solche Gedanken zu reden. Ich sage es nur, weil hier tut sich ein verheißenes Land auf, da ist was in Bewegung geraten. Leute denken um, die stellen andere Fragen. Im Herbst findet in Nürnberg, am 3. Oktober findet in Nürnberg eine Veranstaltung statt, die heißt Missio 2007. Das hat es in der Bayerischen Landeskirche auch noch nie gegeben. Da ziehen plötzlich Leute an einem Strang, die sich vorher über all möglichen theologischen Differenzen ein bisschen in der Wolle hatten. Und da gibt es einen Workshop über Alpha-Kurse, wo die Sonja dabei ist. Stimmt, Sonja? und vor ein paar Wochen habe ich einen Anruf bekommen von den Leuten, die es organisieren und die haben gesagt, wir wollen ein Podium machen, wir wollen über neue Gemeindeformen in, in den Landeskirchen reden und jetzt kriege ich die Chance, in diesem Podium mitzureden mit einem Oberkirchenrat aus München, der für diese Sachen zuständig ist. Als wir neulich den Regionalbischof getroffen haben, um den mal kennenzulernen, weil der auch neu ist, hat er gesagt, sie sind jetzt dabei. Es ist klar, dass es neue Gemeindeformen braucht und jetzt sind sie dabei, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie tatsächlich auch kommen können. Insofern waren wir 15 Jahre zu früh. Aber das macht nichts. Die Frage ist, wenn das jetzt Mainstream wird, wo gehen wir hin, damit andere in 15 Jahren auch sagen, lass uns das Mainstream machen. Jetzt habe ich von Kirchen geredet, aber das war vielleicht gar nicht so schlau, weil es war ja die Frage, was ist mit all den Leuten, die so weit weg sind von allem, was mit Kirche zu tun hat, aber hinten seht ihr einen Flyer bei all den anderen Sachen, die da liegen, über Familienpatenschaften und da war diese Woche eine Infoveranstaltung und einige von uns waren da. Die Stadt macht an vielen Punkten Türen auf und in der Obdachlosenhilfe gibt es ja sowieso schon eine Zusammenarbeit, aber es gibt so viele Dinge, wo wir hingehen können, uns engagieren können, wo wir die Dinge tun können, die wir auch, weil wir Christen sind, gelernt haben und gleichzeitig damit anderen dienen und helfen können. Und manchmal müssen wir nicht mal selber eine Initiative starten, manchmal können wir einfach mitmachen, weil andere uns die Türen aufmachen. Es wird wahrscheinlich immer beides sein. Manche Dinge musst du selber initiieren und auf manche Dinge kannst du einfach aufspringen oder einsteigen. Und in all dem geht es nicht darum, jetzt sowas wie christliche Religionen aufzumöbeln, sondern, und das hat mich, als ich über die, in Anführungszeichen, Mission, weil das Wort gab es ja damals noch nicht in dem Sinn, der ersten Christen gelesen habe, nachdenklich gemacht, die haben sich gar nicht als Religion verstanden. Also Sie kamen ja aus dem Judentum und dann waren immer mehr Heiden dabei, aber man hat sich gar nicht als Religion verstanden, unter anderen Religionen, sondern als was die sich eigentlich verstanden haben, war, wir sind sozusagen die Erstlingsfrüchte äh, oder wie auch immer, die Erst... ja der, der Trailer, der Vorgucker oder so auf die neue Menschheit und die neue Schöpfung. Also nicht, dass man sich da eingegrenzt und in eine... In eine Lücke oder Nische hat zwängen lassen, ähm, sondern dieses hier wird sichtbar, wie Menschsein eigentlich gedacht war von Gott und wie es eigentlich funktionieren sollte. Und es geht nicht um den bestimmten Kult, sondern es geht darum, wieder zu entdecken, was dieses Leben sein sollte und sein kann, das Gott uns geschenkt hat. Wie gesagt, das sind nur so ein paar Schlaglichter. Was Gott für uns als Auftrag hat, kann noch viel bunter, noch vielfältiger, vielleicht an manchen Punkten noch viel verrückter oder so sein. Es war nur der Anstoß, mal in eine bestimmte Richtung das Denken anzufangen. Und jetzt gibt es natürlich tausend Gründe, warum das alles schiefgehen könnte, wenn man sich in so eine Richtung aufmacht. Und da ist nur eins wichtig, dass wir verstehen. Erstens, Gott hat nie behauptet, alles wird einfach. Alles wird schmerzfrei und ohne Verluste laufen können. All die wesentlichen Sachen, die passiert sind in der biblischen Geschichte, wie in der Kirchengeschichte seither, waren alles andere als einfach. Und die Tatsache, dass es nicht einfach ist, bedeutet nicht, dass wir auf dem falschen Weg sind, sondern die bedeutet, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn alles einfach wäre, müssten wir uns fragen, ob wir auf dem falschen Weg sind. Stimmt die Logik? Gut. Wenn wir eine Sache aus dem Wochenende gelernt haben, dann die. Und jetzt, ich habe gesagt, noch ein Beispiel über ähm, Menschen, die nach Gott fragen, von denen man es vielleicht nicht angenommen hätte. Ähm, viele von euch haben das Zitat wahrscheinlich schon gelesen. Ich hatte vor einer Weile ein anderes von HP Kerkeling aus seinem äh, Buch über den Jakobsweg. Aber dieses hat inzwischen schon Geschichte gemacht, das ist hundertfach zitiert worden und trotzdem hat er recht. Und wenn wir über dieses ganze Wochenende den Bogen spannen über die Wüste, dann trifft er voll den Punkt, wenn er da schreibt, über den Jakobsweg, aber wir können das auf unseren genauso beziehen. Dieser Weg ist hart und wundervoll. Er ist eine Herausforderung und eine Einladung. Er macht dich kaputt und leer und er baut dich wieder auf. Er nimmt dir alle Kraft und gibt sie dir dreifach zurück. Das ist wahr, nicht nur für 800 Kilometer Fußweg nach Santiago. Das ist wahr für den Weg, auf den Gott uns gerufen hat. Und es ist beides, eine Herausforderung und eine Einladung. Es macht dich kaputt und es baut dich wieder auf. Und insofern ist das, wenn wir uns auf unsere Mission rufen lassen, eine Chance zu lernen, wie wir ausdauernder glauben können, wie wir robuster glauben können, wie wir zupackender glauben können und wie wir das mit anderen teilen können. Ich bin vor, jetzt muss ich schon rechnen, drei, dreieinhalb Wochen also ungefähr, im März jedenfalls. Ähm, ja, für eine Woche in England gewesen, der Udo hat mich freundschaftlich zwei Jahre lang geschubst und gesagt, mach mal ein paar Tage, geh mal irgendwo hin, zieh dich mal zurück, dass du mal Zeit hast zum Beten und zum Nachdenken und ich habe es eine Weile vor mir hergeschoben und äh, es dann angepackt und es war eine, eine sehr, sehr gute Zeit, ließ sich jetzt viel darüber sagen. Ähm, aber eine Sache, die, mich, die mir noch ganz klar im Gedächtnis ist, ich war dann da ähm, bei so einer Kommunität im Norden von England und hatte jeden Tag ein Gespräch mit einer geistlichen Begleiterin, die das sehr schön gemacht hat, eine ältere Dame namens Brenda. Ähm, die ein ganz verschmitztes Lachen hatte und sehr gut zugehört hat und ganz wach war und, und die mich dann irgendwann mal gefragt hat, ja, ähm, was ist denn deine, deine Vision, was ist denn deine Berufung? Und dann haben wir so ein paar Sachen hin und her gesagt und ich habe dann am Schluss ihr gesagt, eigentlich, was ich mir wirklich wünsche, ist zu finden, wo Gott überall am Werk ist. Und ich nehme an, dass Gott an vielen Stellen am Werk ist, wo wir ihn noch gar nicht entdeckt haben und wo wir ihn nie vermuten würden. Und was, wie soll ich sagen, organisatorisch oder institutionell oder so, weder mit unserer noch mit irgendeiner anderen Gemeinde oder so zu tun hat im Moment. Ähm, aber irgendwo da draußen ist Gott unterwegs, weil ich glaube... Gott ist der Missionar, oder wie wir es gestern hatten, Gott ist der Nomade, der, der ständig unterwegs ist. Unsere Aufgabe ist, zu schauen, wo sind seine Fußspuren und dann zu schauen, dass wir möglichst nah auf den Fersen bleiben. Und eigentlich, das ist wovon ich träume, ihm auf den Fersen zu bleiben und dann zu sehen, was er macht und irgendwie zu schauen, ob ich eine Chance bekomme, da mitzumachen. Und... Äh, dann hat sie mich so angestrahlt und hat gesagt, das gefällt mir. Und ich habe dann noch eine Weile drüber nachgedacht, was ich da gesagt hatte, weil es war mir gar nicht so klar in dem Moment, als ich es gesagt habe. Erst als ich noch eine Weile drüber nachgedacht habe, ist es mir so äh, reingesackt. Und ich habe dann auch verstanden, warum es ist so eine ganz komische äh, Geschichte bei mir, es gibt ganz wenig Bücher oder Filme oder so, die, die mich wirklich irgendwie so ergreifen und was, ich, was wirklich komisch ist und ich bin erst irgendwie dabei es zu verstehen, es gibt manchmal so, so Sachen, wo ich dann anfange, die zu lesen, diese Woche saß ich zu Hause und habe der Martina einen kleines, kleinen Abschnitt aus dem Buch vorgelesen, aus einem ganz äh, anspruchsvollen theologischen Fachbuch. Und da ging es über ein Gesch Kapitel aus äh, der Kirchengeschichte und Klöster und äh, Mönche im Mittelalter. Und dann hat der Autor so beschrieben, eine Sache, die so furchtbar Eindruck gemacht hat von diesen Mönchsgemeinschaften auf die mittelalterlichen Menschen, war die, dass diese Klöster so unverwüstlich waren. Äh, das Mittelalter war eine schwierige Zeit. Ständig sind wieder irgendwelche äh, Volksstämme da reingerumpelt gekommen, die Goten, gut, das war noch nicht ganz Mittelalter, und dann kamen die Hunnen und, und 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 was nicht alles und immer haben sie alle Dörfer abgebrannt und die Bauern massakriert und und die Klöster geplündert und all das oder die Wikinger und äh. aber was in den Augen der Menschen so ungewöhnlich war, und das hat er so schön beschrieben, du konntest äh, 99 also von 100 Klöstern niederbrennen und die Mönche wegjagen und ihre Bücher kaputt machen und, und alles. Aber von dem einen Kloster, was übrig geblieben ist, ist innerhalb von kürzester Zeit sind alle 99 wieder besiedelt worden. Und plötzlich waren wieder überall Mönche da, die haben die gleichen Bücher gelesen, die gleichen Gebete gebetet, die gleichen Dinge getan, wieder das Land beackert. Vieles, was wir an Kulturland haben, waren Klöster und Mönche, die das fruchtbar gemacht haben, die Sümpfe, Sümpfe trockengelegt, Wälder gerodet haben und so. Und ich habe gemerkt, als ich das, als ich das gelesen habe, wie mich das anrührt. Und es gibt so drei, vier andere Bücher mit ähnlichen Geschichten, wo ich gemerkt habe, da plötzlich stoppt meine Stimme und ich kriege Tränen in die Augen. Moment, das ist ein theologisches Buch, das ist kein, kein, kein schnulzen -Roman oder so, was ist es, ich glaube, was, was es ist, ist äh, so dieses Gespür, wie tief, nicht nur meine persönliche, sondern wie tief Gottes Sehnsucht an dem Punkt geht, dass wir äh, Menschen werden, die bereit sind, ihr Leben da rein zu investieren. Und für diese Mönche war es alles, das war, dass dieses Land ein fruchtbares Land wird, aber dass es nicht nur in einem, in einem materiellen Sinn, sondern auch in einem geistlichen Sinn ein fruchtbares Land wird. Und vielleicht, ist vieles, vielleicht liegt vieles in Ruinen, vielleicht ist vieles auch öde oder trocken und vielleicht braucht es auch viel mehr als eine Generation von Arbeit, aber was die hatten, war diese Perspektive über viele Generationen. Aber sie wussten, wenn die Erste sich nicht auf den Weg macht, dann wird die Letzte nicht irgendwann mal die Früchte ernten oder da ankommen. Das ist die Richtung, in der wir unser Land suchen können. Und ähm, ich wollte euch das einfach mit auf den Weg durch eure Woche geben. Und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Wochen oder Monaten immer mal wieder auf das Thema zurückkommen und, und gucken, was es denn ganz konkret für uns bedeuten kann und wo es kleine Schritte gibt, mit denen man sich auf so ein großes Ziel hin bewegen kann. Aber ich glaube, wir werden diese kleinen Schritte gar nicht gehen, wenn wir diese große Sehnsucht, die eben Gott, der Missionar und Gott, der Nomade, in sich trägt, nicht auch irgendwo in unser Herz reinlassen. Und da würde ich einfach gern für uns alle beten. Wenn ihr möchtet, steht auf. Vater, es gibt immer wieder so Momente, wo auf eine ganz merkwürdige Art und Weise ähm, so Vertrautsein und Fremdheit sich mischen, wenn wir dich anschauen. Und äh, das ist gut, weil... Weil es wichtig ist für uns, immer wieder ins Stutzen und ins Fragen zu kommen und äh, aus manchen falschen Vorstellungen und Gewissheiten rauszukommen und trotzdem zu spüren, dass wir dich dabei nicht verlieren, sondern auf eine tiefere Art und Weise wiederfinden. Ich bitte dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, was dein Weg, was dein Plan, dein Wunsch, deine Vorstellung, deine Sehnsucht ist und wie das für uns in irgendeiner Form konkrete Gestalt bekommen kann. Wie es sich niederschlägt, nicht nur in dem, was wir denken und reden, sondern in dem, was wir tun. Wie wir die Prioritäten in unserem Leben setzen, als Gemeinde und als Einzelne. Ich bitte dich, dass du uns unsere Ängste nimmst und unsere Ausreden kaputt machst. Dass du es nicht zulässt, dass wir uns auf eine neue Warteschleife durch die Wüste machen, sondern dass wir deinem Ziel entgegengehen. Nicht als Leute, die irgendwas erobern und besitzen wollen, sondern als Leute, die sich so verschenken, wie du dich verschenkst, die das widerspiegeln und die bereit sind, alles, was sie haben und was sie sind, dafür einzusetzen, dass dieses Land ein fruchtbares Land wird, in dem Versöhnung stattfindet, in dem Gerechtigkeit gelebt wird, in dem die Reichtümer deiner Welt geschätzt und gewürdigt und genossen und gemehrt werden können. Amen.